0: 这里是陌生人广播超级大话王第四集，我是老威。伴随着北方的倒春寒和南方的回南天，我们的大话王再一次和大家见面喽。本期大话王与之前相同一点在于，等到节目正式开始，我将要被我们的主笔编辑麦子附体，继续上一期的言不由衷的状态。毕竟本档节目就是编辑称王称霸的地盘呀。不过不同在于，从本期开始，我们增加了听众互动的环节。大家可以关注我们的官方微信平台 m m o o f m， 恢复“超级大话王”五个字，或者登录我们的官网 m o o f m com 进行留言并参与互动。再次强调，请不要忘记推荐你们爱的音乐给我们，并附上你们的祝福。每期我们会随机抽取三位幸运听众，为你们传递爱的祝福。那么回南天如何防潮？夏天将至，怎样瘦成一道闪电？隐约观音哪叭大陆洗衣最惹人嫌。麦子的碎碎念，还是碎碎的碎碎念？真是老虎老鼠傻傻分不清楚。屌丝为何踏上女神经之路？接下来，本期超级大话王将会有九位仙师的麦子借微神之光重建江湖。求诸位听众先将家中的鸡蛋茶叶藏在隐秘的位置，不要不小心伤了脆弱的电脑。春雨纷纷，行人断魂。南方的孩子抱怨：这雨天还没来，魂儿早就掉到九霄云外去了。大清早起床，发现窗外的世界陷入一片茫茫雾海中，墙壁和地板都渗着水滴，湿漉漉的一片，空气潮湿的让人烦闷。回南天，满窗泪啊！在南方饱受煎熬的麦子，魂附远在北方的老威，手把手教你如何防潮。回南天是天气反潮现象，一般出现在春季的二三月份，主要是因为冷空气走后，暖湿气迅速反攻，导致气温回升，空气湿度加大。回南天现象在南方肆虐的原因与南方靠海，空气湿润度大息息相关。所以，当潮湿的回南天来袭时，大伙儿千万要记得紧闭家里的窗户，特别是朝南和东南方向的，不要给窗外虎视眈眈的湿气任何潜入的机会。关窗户，挂干燥剂，点蜡烛，放置苏打粉、咖啡沫，动用空调抽湿器。各位在校读书的耳朵们，还是一片哀嚎啊！袜子不干怎么破呢？不用担心，陌生人为你网罗各路奇葩小技巧，让你穿上干爽的小袜子。风筒君加塑料袋把袜子妹妹扔进塑料袋内，将风筒往袋子里吹，绑住袋子，把小袜子闷干。不想动手的小伙伴，还可以直接把袜子套在装着开水的塑料瓶上，或者是挂进电脑机箱里。用热气把它烘干。最后一个史上最强的方法就是不穿袜子，赤脚穿鞋。刚开始可能有点不太舒服，时间久了习惯习惯就 no problem 啦。话说一月肉更肥，二月不知谁，三月不减肥，四月徒伤悲，五月落人雷，六月男友没，七月被山黑，八月戴室内，九月更加肥，十月相亲累，十一月无人陪，十二月无三围啊！说起减肥，大伙儿都会忍不住捶胸顿足，各种明媚忧伤。先说个笑话，安抚一下耳朵们的小心肝某军的老婆下了很大的决心减肥，规定吃饭前，某军一定要喊一遍他的减肥誓词，用来督促他，并及时提醒他。结果晚饭时，某君把一盘可乐鸡翅端上桌子，熟练的将誓词一字不差的喊了出来：“我某,某某某发誓，从明天开始减肥，只吃蔬菜，不吃肉，不吃零食。”他认真的听完了，点点头，果断的吃起了鸡翅。胖子为什么永远都只能做个胖子？因为吃货的本性永远改不了。今年夏天一起瘦成一道闪电，跟水桶腰、大象腿说拜拜，不再涂上杯、涂上杯、涂上杯、涂上杯，上杯连高晓松都变成大长腿了，你还在等什么？本期超级大话王变身瘦身小霸王，教你减肥妙招，赶快行动起来吧！六一，第一条相信耳朵们都了解，早上起来喝两杯温水，第一杯小口小口的喝下去，用来排除小肠毒素的；第二杯用吃药的喝水方式大口喝，用于排除大肠毒素。二，郑多燕减肥操，你不可或缺的减肥秘籍。麦子宿舍的某女每天晚上都在各处蹦跶，做着风骚的动作，真是一道绝佳的风景线。运动减肥毋庸置疑是最有效的减肥方法。骑脚踏车一小时，步行一个半小时，游泳三十分钟，打网球一个小时，跳绳四十分钟。每种运动消耗脂肪的时间都是不同的，耳朵们要好好记牢。Oh, so sweet. 三不要天真的以为果汁饮料、奶茶、汽水是水就可以肆无忌惮的喝。饮料一不能补充水分，二同零食一样容易导致发胖，三有损皮肤健康，还是多喝水吧。喝水可以促进新陈代谢，但每天八杯就够了，喝太多可能会水肿的哦。四健康减肥食谱，瘦身必备精品。芹菜、豆腐、西红柿、青瓜、木瓜、木耳，各种酱汁食物任您搭配。绿茶、红茶、普洱茶、薄荷叶、杜仲茶、柠檬茶、菊花茶，多款消脂茶随您选择。千万不要为了减肥绝食，那可是最愚蠢的减肥方法。五，拒绝减肥药。通过养成良好的生活习惯，达到减肥的目的才是长久之计。不要以牺牲健康为代价来减肥哦。谁说拉肚子能减肥？那简直就是胡扯。拉肚子只会因为你体内脱水，让体重变轻。脱水可不是真的，只是水分在流失，身体里好不容易积攒的营养也会流失。不小心直接拉成木乃伊就不好喽、哦。在我们大话王第四期的互动平台开启之后，我们收到了内部主创人员和我们热心的耳朵们的一致的留言和互动。在这里感谢大家的支持。对于减肥也不见得是大众的一个话题，因为我们的听友林森和楚楚动人都说到了，我们是属于吃不胖型的，我们是要增肥的。我觉得这两位朋友应该会被接下来的人所吐槽吧。其实最过分的应该是我们的袁某人了。如果都是通诉减肥的悲惨经历的话，实在是太无趣了。所以我觉得还是来一个拉仇恨的好了。从小到大都是觉得吃饭是件很。麻烦的事情，觉得能够直接下嘴的蔬菜最可爱。有次有骨头、有肥肉的各种荤菜最可恶，所以一年到头也没有太多多余的食欲。减肥什么的，只有回家看到了身高一米七二、体重四十五 k g 的闺蜜才会想到的字眼。今年回家过年回来，反倒瘦了两斤，哈哈哈哈！在此声明，本人完全没有号召大家节食的意思。其实好身材还是得靠锻炼了。像我一样没有毅力锻炼的废柴，就只能靠食欲不旺盛这点天赋来维持普通体型。那我们的 j o 呢？那就会说到减肥是多么令人伤神的一个字眼啊。他说：“我仅瘦过两次，第一次是为了喜欢的男生，第二次是为了上台好看。然后就大胸大屁、粗胳膊粗腿的。我最常用的减肥方法也不是减肥方法，就是吃多了求安慰的方法，也就是呕吐法。”他也提到了，确实是很伤身啊。现在就是少吃多运动，每周至少三次去健身房运动一小时以上。不去健身房就在家里做郑大妈的减肥操。要瘦了，要不就没人要了。不过我觉得 Joanna 同学这个瘦不瘦的应该不是最主要的问题，我觉得这个样子肯定也会有人要的。所以呢，不要让自己。太辛苦，尤其是千万不要再使用呕吐法。这个每周至少三次去健身房运动一小时以上的习惯是可以继续坚持的，拜拜。那么我们的幺幺就说到，因为脸大，从来就没有说过被瘦过。这个我觉得应该就是大部分脸大的妹子所遇到的问题吧。所以他就说，吃的再少，脸上也是显下的不明显。从小就被人叫做小胖妞，我心里一直有一个神圣的愿望，八十八斤，这是我每年生日许下的愿望，直到现在为止还没有实现过。我打算再许几年。冬天常常失去理智，天气转暖，理智才渐渐回来，于是开始了苟延残喘。为了减肥，正餐的时候要克制，吃大餐的时候要矜持，吃零食的时候要。算计，即使有些时候觉得异常迫切，买过减肥药，想过打瘦脸针，有过要尝试二十一天减肥餐的想法，但还是胆小怕死怕伤身。减肥药吃了几次就断了，想法没实现就掐死了。现在慢慢减少每餐的饭量，瑜伽、慢跑，虽然成效慢，但是安心，也让我有好心情。最后我想说，怎么吃都吃不胖的人们啊，我好想咬死你们！所以我就是我们刚才的林森和楚楚动人，以及最让人可恶的袁某人，大家一定要注意，会有人咬死你们的哦。当然，就像我们的 Pierre 所说，减肥是完全要靠自己的。而我们的 Scarlett 和小卓都会说，减肥确实是一个非常痛苦的过程了。听友被猫咬了，说跟杂志上看过一句话：想要瘦，必须先忍受。每次减肥时都时刻提醒自己，可是真的不行啊！开始会妥协，吃一丁点儿，只会过嘴瘾，然后再会吃一点安慰自己，最后会是吃饱了才有力气减肥。所以大部分人减肥都是在于这一点一点又一点的让步中，让自己妥协了。嗯而我们的珊珊也说，大一开始时无意中瘦了十斤，原因是因为军训频繁训练家离家后吃不到我爱吃的巧克力派，加三餐规律加不吃零食只吃水果。看到身边经常又有女生不吃晚饭来减肥，作为过来人，个人觉得这方法一来不健康，二来不持久，三来不科学。那么接下来就看到了听友苏玉，他说：“现在看看小时候的照片吧，瘦得跟个什么似的。”一直想说，是不是到了一定时期，体重就会嘣的一下暴涨？记得初二升初三时，就突然重了十斤，让我欲哭无泪。那么对于苏玉，我只想说，是因为初二到初三时候，确实是因为压力大，而一般在压力大的时候，我们的体重都会有增无减。所以做个瘦子呢，永远都会是苏玉的一个梦想和动力了。希望你能够恢复到初二时候的体重哦。那么当然，大部分人的减肥最终都是以失败告终。比如说，听友灵魂只能独行说，减肥减了数多次，每次都减了。又弹回来，感觉减肥无望。而我们的俊妈也是对此话题进行极力的回应，但是她的减肥也和袁某人一样是来拉仇恨的。但是我觉得俊妈肯定会揽来所有的仇恨，因为她说我这么爱吃也从来没有胖过，真苦恼，我要增肥啊！我只想对刚才说过想要咬死那些吃不胖人的妖妖说，现在可以来咬俊妈了。The New York Times 等报道提出。不同性格的人在减肥成效上会有很大的区别。比如说，以自我为中心的人通常容易减肥成功，因为目标明确并能自我执行。相反 ，easygoing 以及性格软弱的人减肥就比较困难了。他们会受到朋友或者身边人的影响，动摇减肥决心，或者给自己的借口，在减肥过程中偷懒大家都要明白一个道理：减肥贵在坚持，要有持之以恒的心态和精神。什么都不要想了 ，just do it。话说，看电影最怕什么人？网友吐槽引起众多愤青附和，一起总结出了看电影的八大陋习。欢迎各位耳朵对号入座，有则改之，无则加勉。迟到还要对号入座，中途进场本来就会影响别人看电影，进场后还要对号入座的，就是更不应该了。如果迟到的人正巧座位已经被他人坐了，就要搞得一大堆人挪动。还有些人明知电影已经开场了，也不猫腰，亮着手机晃一眼，大声嚷嚷着：“是不是六排八号啊？”不怕别人把你拖去鞭尸的话，可以尝试一下。不过麦子还是要劝告大家，如果迟到了，哪儿空着哪儿凉快去。肆无忌惮的接电话，某网友说手机铃音大，然后接电话的状态和他在家里是一样的，一样的音量和语速，一样的方式和语言。最酷的是剧情在此时无声声有声处，配上他的话外音，你会牙痒手热，想找砖。三，拖鞋晃脚踢椅子。有的女生逛街逛累了，一进电影院就好像回到了自己家，立刻放松，脱掉高跟鞋。然后影院内霎时间阵阵飘香。大伙在公共场合还是要时刻保持良好的习惯，坐有坐姿，女生嘛更应该时刻提醒自己注意形象哦。四，大声吃零食。电影正播着悲情的画面，吃爆米花的声音在耳边咔哧咔哧咔哧响,响。有些观众还练就了一声奇功，吃得很有节奏。剧情忧伤时，她是嘎吱。嘎吱嘎吱的吃，剧情激烈时，它还会嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱哦，真是让人由心底里佩服啊！五，在电影院里教育孩子，有人形容，在电影院里经常会看到怀抱可爱天使的父母，可每次在电影院里见到这温馨的一刻，我就仿佛噩梦开始一样。忐忑不安，眼前闪现的是这一幕：天使因为某种刺激，突然凄厉的一个花样高音；马上是三娘循循善诱，无果；夫妻对攻，哭声更为建立；家庭混战，退场。电影是没分级的，但是家长看电影之前还是要搞清楚情况。看儿童片，你尽管带着小朋友；但是看大人的电影，还是把孩子交给家里的母上照看比较保险。六小情侣亲热。看惊悚片，前面的一对情侣，一个镜头闪过，女的呀的一声钻进男的怀里，然后就各种亲嘴了。敢问后排的观众，你还能专注的看电影吗？小情侣如果真的要如胶似漆，还是乖乖的坐到最后一排，好好享受二人世界，不要打扰到别人。七。不停的剧透，遇上一男观众，不停的跟大伙讲接下来会怎样，那喷薄而出的是比剧情还灿烂的意象，跌宕起伏，口水四溅，让你痛不欲生。如果耳朵们不幸遇到如此惊为天人的观众，还是直接果断的告诉剧透的人，我自己看得懂。八，中途上厕所，你正要进入剧情，他站起来轻柔的走过你身边说，对不起，请让一下。五分钟后又轻轻的飘了回来。更让人不舒服的是，电影马上结束，正介入高潮，他来个早退飘走，你还得配合着让座，这除了欠揍还能是什么？如果还能忍，还是请多憋一会儿，等电影散场后再去解决内需问题吧。那么听过了网传的八大观影陋习之后，我们现在来看一下我们的互动平台上有哪些最让人难以忍受的观影的恶习呢？那么我们杰西的留言呢，我觉得是相对来说是比较完整的。他说是影院观影中最不能忍的话，其实可以大概分为以下三类：第一是后座的人踢靠椅，前排的人人头太大挡住我看字幕了。第二是噪音，熊孩子的哭闹声和大声讲电话的人。第三呢，就是气味，呃，包括一系列我们所能想到的不好的气味。所以呢，对于他来说的话，他如果遇到这种情况，一般来说，对于第一种情况，比如这种后座人踢靠椅的，他会客气的提醒他们；像第二种这种熊孩子的哭闹声的话，那就只能忍了。第三种情况下，我们的杰西一般都会比较恶毒，他就会大声的给旁边人说：“好臭哦、啊，我周围好像有人在排不良气体。”而我们的主播小鸟也是遇到了类似的问题，他说有一次看电影的时候，正在看到紧张的时候，后排的男士突然把鞋脱了，两脚往、啊、他的座位后背一踢，当时他就吓坏了。大热天的，脱鞋让人闻脚臭也就算了，还踢人家座位是几个意思呀？那么其实我觉得大家的回应几乎都是围绕着杰西所提出来的这些点的。那么除此之外呢，还是有许多非常经典的回复，比如说啃鸡爪。不知道从什么时候开始，在电影院看电影啃爆米花已经不是最新潮的了，而是有越来越多的人开始在电影院观影过程中啃鸡爪。这个问题不只有一个人这么来回复，包括我们的吴小兵、小强变大强和七月与安生过程中就提到了，在观影过程中有人在旁边啃鸡爪和啃鸭锁骨等各种卤味，当时就要给跪了呀。而对于杰西刚才提到的不良的动作，除了后座的人踢靠椅之外，抖脚和晃脑袋确实是所有人的公敌，包括我们的 DJ 小木木、Sugar 小娘子、张天宇啦，都提到了最受不了旁边的人抖脚，后面的人踢椅子。那么对于这种情况的话，我们的 DJ 小木木就会说，一般对付旁边的就按住他的腿，后边的就直接问他能不能给老娘消停点,点而对于君妈和天生幻想家李曼最主要的问题就是前排人挡住了字幕看不到，而君妈的留言却有一种怨天尤人的感觉。她说最讨厌影院位置梯度设置不合理，前面的人。还做的笔挺笔挺的，那么我只想对俊妈说，当前面的人做的笔挺笔挺的，俊妈你还没有看到字幕的话，你应该考虑一下自己的问题啊。那么除了抖脚等不良动作，话痨和怪笑应该是大部分人都讨厌的问题了。比如说我们的听友西说最不能忍受有人玩手机还一边评论剧情的人，杨心如说影院里真心最讨厌我看电影他说话，我看电影他打电话，我看电影他像自己家看电影一样的放肆大笑、大声讨论。看电影不安静的人要滚出电影院。这个问题我们吃不胖的猫小姐、中介和西贝子都遇到过，而我们的听友灵魂只能独行就经历过。有一次一个男的直接跑。到他面前，和他旁边的人说话，完全挡住了他。这种情况确实是非常的可恶了。另外呢，就是我们的熊孩子和小孩子了。我最同意听有被猫咬了所说的，最讨厌有人带着小孩看孩子看不懂的电影，然后还让小孩满影院座位走道的乱跑。这种大人真的是不负责任呢、啊。而我们的萌蠢女王爷说，有一次看钢铁侠，后面坐了一对小夫妻，带了一个看起来就六七个月的贝里。baby 哭、cool、得撕心裂肺啊！我一直在想，到底是不是亲生的？当然呢，在我们的互动平台上，除了吐槽别人以外，也有人主动来承认自己就是被吐槽和被讨厌的。但是呢，经过我的总结，我发现这些主动承认自己是被吐槽的人，往往都是我们陌生人的内部的主创人员。比如说立夏，立夏说：“我觉得我才是电影院里最不能让人忍的那个吧，因为我天生就是吐槽女王啊。”从影片开始，我就会各种吐槽，喜欢的不喜欢的，恶心的不恶心的。当然了，我们的立夏也会说过，他有尽量的控制音量，但是你不要忘记，作为陌生人的当红花旦，怎么会没有人听到你说话呢？而我们的 Joanna 也是主动的承认，他说，如果我去电影院看电影的话，绝大部分都会吐槽的，简直就是忍不住的那种。但是遇到好片儿，那就是开心的不得了。焦大爷说，他就是那种特意经常跑去看大烂片就是为了和朋友现场互动吐槽。而且他自我感觉，周围的人听他们吐槽都蛮开心的，还有人会加入。而我们的主播陈述也会说，他觉得他就是那种看悲剧时候会能笑出来声儿的，在影院里应该有大部分的人会讨厌这种吧。最后的最后呢，我觉得本期互动平台上最为经典的一个回应是来自于听友杠小宝，他说在观影过程中最令人厌烦的情况应该是忘记戴眼镜因为根本看不见，完全是朦胧的。那么对于这种看电影没有戴眼镜的同学，我建议可以坐在第一排，应该是没有问题的。在这里非常感谢各位听友和主创人员的平台互动。那么由于节目的时间限制，我不能把所有的留言进行展示，希望大家能够见谅。影院是公共空间，我买了票，你无权管我，这种理由更是无理。希望大家不要总是把影院当成自家客厅，多注意自己的行为，要顾虑一下其他观众的感受，不要影响到其他一起看电影的人。二零一四年一月一日，麦子对着镜头许下了许多个新年愿望，希望今年成为女神，结果被光荣的冠以“女神经病”的称号，连屌丝都不让做了，只能终日以泪洗面。对此，郑浩报以幽怨的眼神。和老魏不得不站出来声明一下：我们下一期的女编辑可不可以不要搞这种附体的活？我就一男的被女神经病附体，对此我才要报以幽怨的眼神呢。二零一四年，哗啦的一声就过去了四分之一，身边发生了很多意想不到的事，好的、坏的、让人开怀的、让人揪心的，在这四分之一的时间里，我第一次真切的了解到了生命的无常与脆弱，懂得要把握时间，好好珍惜拥有的一切。面对压力，再一次做了缩头乌龟，退却了，定下了宏大的远行计划，去感受未知世界。最后的最后，祝大家变成瘦子，穿着干爽的袜子，安静地坐在电影院里，看着片子，顺手带走一个汉子或者妹子，回家生个白白胖胖的孩子。啊，这句话我要重新再说一遍。最后的最后，祝愿大家变成瘦子，穿着干爽的袜子，安静地坐在电影院里，看着片子，顺带拐着一个汉子或者妹子，回家生个白白胖胖的孩子。祝愿大家变成瘦子，穿着干爽的袜子，安吉鲁坐在电影内看着片子，顺便带走一个汉子或者妹子回家生一个白白胖胖的孩子，为即将到来的夏天击掌 f i 这里是陌生人广播超级大话王第四季，再一次向大家问好，我们下期再见喽，拜拜。<音乐>